0: Saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es 21 de abril del año 2021 y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Cayey, Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S., También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com y también puedes escuchar la retransmisión de este programa a las 7 de la noche en punto a través de la plataforma digital Radio Acromática. Sé que lo que no hay excusa para usted estar al día en información relacionado con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Son de mi total y entera responsabilidad cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en este programa. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz, que se encuentra en este momento enfrentando eh, retantes obstáculos de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Y necesitamos proveerle calidad de vida. Ahora mismo nos hace falta dinero para ponerle unos espejuelos eh, que le hacen falta, que surgió una, una situación de último momento. Y para poder ayudar a José Omar, nos hace falta su aportación económica que la pueden hacer a través de su cuenta ATH móvil con el 787-204-8631. 204-8631. Y si no tienes ATH móvil, por el mismo 204-8631 te vas a comunicar con Ruti y le haremos llegar su donativo. Dame cinco pesitos, Give gimme $5 por José Omar. Te lo vamos a agradecer lo que queremos es para darle calidad de vida a como cariñosamente lo conocemos como el cachorrito de la radio eh, hoy tengo un programa robusto de contenido robusto de información y no voy voy a entrar inmediatamente de lleno a las de la siguiente forma Hablando en Plata, Hablando en Plata Noticias del Día Quiero comenzar el programa de hoy con un breve comentario sobre la conferencia de prensa que llevó a cabo el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ayer el, eh, durante el mediodía, para hablar del COVID. Y entre las restricciones que anunció es que estaría multando por 300 dólares a toda persona que, venga, que entra a Puerto Rico. Eh que no tenga la prueba de COVID negativa. Yo iba a tratar de ir a la conferencia de prensa, pero no pude llegar, porque tenía que hacer mi programa. Y, pero me hubiese gustado ir para hacerle dos preguntas a el gobernador de Puerto Rico. Especialmente con el tema relacionado con la gente que va a venir a través de los aeropuertos. ¿Y por qué entonces él va a poner esta, esto en vigor comenzando el miércoles, creo que 26, 27? Miércoles la semana que viene. ¿Por qué no lo comienza este el, el próximo lunes, el próximo fin de semana? Porque pues, hay dos eventos que se están llevando a cabo en la ciudad de Orlando donde mucho, muchos puertorriqueños estarán viajando para la ciudad de Orlando para dos eventos patrocinados por SBS, que es el Guayaguaya, que es el sábado, donde van un sinnúmero de personas fanáticos de la música urbana y un sinnúmero de artistas urbanos residentes en puerto rico a orlando que aquello está lleno de covid y cuando regresen esa gente los van a poner en cuarentena los van a dejar entrar los van a vacunar solo pregunto pero si eso fuera poco el próximo domingo al otro día se estará celebrando el día nacional de la salsa en Orlando. Donde van a orquestas de Puerto Rico con sus músicos a tocar. Entre ellos va a estar el maestro Willy Rosario que tiene como que ochenta y pico de años, casi 90 años. Y esa gente que van a para esa actividad en Orlando cuando venga ¿Qué va a pasar? ¿Los van a poner en cuarentena? ¿Los van a multar si son positivos o negativos? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Ve? ¿Eh? Porque no podemos olvidar que la primera muerte como consecuencia del COVID relacionada con Puerto Rico fue el año pasado con el Día Nacional de la Salsa, cuando un médico panameño que venía de la ciudad de Nueva York vino para el Día Nacional de la Salsa, se fue para su país, estuvo positivo, se fue para su país y falleció en Panamá. No puedo, o sea, Como dicen por ahí, prohibido olvidar. Entonces, el gobernador Debía haber atendido, porque esto es un sinnúmero de gente que va para allá. Van a estar el fin de semana allá, van a tocar por allá, ta, 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 y vienen para acá. ¿Y qué va a pasar? ¿Los van a dejar entrar? ¿Deberían ir esos músicos a Orlando a tocar? Son preguntas que uno hace. Esa era la pregunta 1. La pregunta 2 hubiese sido para el secretario de salud para preguntarle cómo se ha estado manejando el brote de COVID, ya que surgieron 20 empleados de la tienda Walmart de Plaza Centro en Cagua, y si esos empleados están en cuarentena, y si mientras están en cuarentena... Están cobrando, porque ellos cogieron el COVID supuestamente en el lugar de empleo. Eso es lo que se alega. Después se preguntan por qué la gente no quiere ir a trabajar. Te la pongo ahí, por encima de la goma, como dicen los muchachos. ¿Ok? En otra información, que tampoco ha salido en ningún sitio, y a lo mejor sale durante el día, es que usted sabe que hace una semana detuvieron un individuo aquí en el área metropolitana, la policía municipal, y le encontraron 2 millones de dólares en efectivo. Pues usted sabe que esto no ha salido en ningún sitio aquí que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado. Y este programa se llama Hablando en Plata y yo voy a hablar de la plata incautan más de un millón de dólares en ferry rumbo a la República Dominicana. El ocultamiento de moneda puede ser indicativo de que la moneda es producto de actividades ilícitas. Oficiales de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos incautaron más de un millón de dólares en divisas no declaradas que se encontró escondida dentro de dos mesas de madera que se transportaban dentro de una camioneta en el ferry con destino a la República Dominicana en días recientes. El subdirector de operaciones de campo para seguridad fronteriza de San Juan, Islas Vírgenes y Estados Unidos, Roberto Vaquero, informó que este martes, otras palabras, en el día de ayer, a través de un comunicado que el, que el transporte de, la, de moneda o instrumentos monetarios ilegal pero debe pero que el instrumento monetario es, es legal, perdóname, pero que debe ser comunicado oficialmente. ¿Eh? Pues encontraron one million dollars que va a salir en el ferry del Caribe para la República Dominicana. ¿Eh? Para que, mira, Hablando en plata, como dicen por ahí. En otra información que tengo, que esa no la vas a oír tampoco en ningún sitio por ahí, por la pauta publicitaria. Te lo vendo al costo, como dicen por ahí. Y es la siguiente. ¿Ok? Es la siguiente. Aquí estoy, vamos a entrar en, en, ajá, aquí está. Según el portal NPR, que es National Public Radio, una auditoría federal encontró que la empresa, el plan de salud Humana Inc. y Humana, sí, que está aquí, sobrefacturó al Medicare sobre alrededor de 200 millones de dólares. Dice que Humana Inc. Health Plan for Seniors, o sea que los Medicare advantages en la Florida, improperly collected near 200 million in 2015 by overstating how to seek home patients were. en otras palabras Humana Inc Plan Medicare Advantage ilegalmente cobró sobre alrededor de 200 millones de dólares en el 2015 por sobreestimar el nivel de enfermedad de los pacientes. Dice que el Departamento de Health and Human Services Office y la Oficina del Inspector General recomendaron a Humana que repague los 200 millones de dólares Siendo esto, by far, the largest audit penalty ever imposed on a Medicare Advantage Company. ¿Qué quiere decir eso? Que, by, mira, por mucho, esta es la penalidad más alta impuesta contra un plan Medicare Advantages. ¿Eh? ¿Ok? Te lo digo porque tú sabes que eso no ha salido por ahí ni va a salir por ahí porque tú sabes que está la pauta. Esto lo saqué yo de la página de internet npr.org. N de niño, P de Pedro, R de Ramón, punto org. Dice, Health Inc., Humana Inc. overcharge Medicare nearly 200 million in federal audit fines. ¿Viste? Por eso te digo, tenga mucho cuidado con las cancioncitas. ¿eh? ¿Mm? Dice, por ejemplo. Medicare pagó, pagó 240 dólares, 244 dólares mensuales, o dos, o que equivale a 2.928 por el año, para un paciente que decían que estaba sufriendo serias complicaciones de diabetes. Pero los récords médicos de humana fallaron en confirmar dicho diagnóstico. Se supone que ese diagnóstico irreal hubiese representado que en vez de 244 dólares mensuales, el paciente o sea, hubiese recibido ellos humana, 163 dólares, que equivale a 1,956 dólares por el año. Prácticamente 1,000 dólares menos en ese paciente al año de lo que debía haber facturado. Mm. para que usted mira por otro lado en otra noticia anuncian el recogido de 147 mil Kia Celtos y Soul Kia Celtos y Kia Soul porque los vehículos tienen riesgo de fuego estamos hablando de vehículos del año 2020 y 2021 modelos con motores de 2.0 litros se estima que uno de cada 100 de esos modelos recogidos pudiera requerir un motor nuevo ¿oyeron esa? Dice en inglés el titular, Kia Recalls 147.000 Celtics and Sold Vehicles for Fire Risk New Engines Needed. ¿Mm? ¿Dónde te vas a enterar? También en Hablando en Plata. ¿Eh? Para que mira. Por eso digo vengo uno tras otro por encima de la goma. Por otro lado, aprueban informe de medida para que multas revocadas por el tribunal no se incluyan en la licencia del auto. ¿Y qué quiere decir eso? Por ejemplo, usted lo detiene o la policía, usted, yo tengo una política que a mí me detiene un policía y yo nunca discuto con la policía. Señor oficial, dígame usted, le tengo un boleto, déme el boleto. Ta, 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 ta. Si yo entiendo que el boleto no es justo, yo no discuto con el policía en ese momento, yo lo que hago es que pido una revisión en el tribunal. Y lo he hecho en varias ocasiones. Y las ocasiones que lo he hecho he salido victorioso. ¿Pero por qué? Porque entiendo que tenía la razón, pero no peleo con el policía tomo datos, me quedo muy amable, muy servicial, ta, 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 van Pero, ¿qué sucede? Cuando viene la licencia, después que sea, está la sentencia determinada, está todo bien, no tengo que pagar el boleto, unos dos años después me aparece el boleto otra vez. Entonces, tengo que ir al tribunal, buscar una certificación, pues se está, se está una, una medida... Que el proyecto busca que el secretario del DITOP se asegure que las multas revocadas por el tribunal no sean incluidas en un nuevo documento de renovación de licencia del vehículo. La Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara de presidida por el representante José Aníbal Díaz Collazo, aprobó en el día de ayer, en una, en una vista pública de consideración final, el informe del proyecto de la Cámara 61 a los fines de que ordenara al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, DITOP, asegurarse que las multas revocadas por el tribunal no sean incluidas en el nuevo documento de reno renovación de licencia del vehículo. Porque a mí me pasó. Yo tuve que ir otra vez, buscar una certificación, teniendo documentos ya, porque yo guardo evidencia de todo. No, pero tenía que ser Reciente. Pues yo entiendo que con este proyecto ese problema se va a resolver. Por otro lado, usted sabe que ayer en mi programa yo mencioné la situación del secretario de, de educación designado y el efecto de Gayuya. Pues había información que no tenía completa y que la estoy complementando. ¿Por qué? Porque el individuo fue a un programa de televisión anoche a decir que en los tres años que estuvo con Molina, el alcalde de Arecibo, como... Básicamente, el vicealcalde, porque cuando Memo sale, Memo era el vicealcalde, cuando Memo se va para la Cámara, eliminan el puesto de vicealcalde, pero se queda las funciones en el administrador. El individuo era el administrador. Entonces, el individuo va y dice que aunque el municipio de Arecibo tiene un déficit de 300 millones de dólares, en los últimos tres años que él estuvo allí, fue del 17 al 20, las finanzas se manejaron de forma adecuadas. Pero lo que el, lo que el individuo tampoco dice es que él, su fuente según información que tengo de Arecibo, según fuentes que tengo allí, que el individuo alegadamente dando para atrás manejando un vehículo del municipio dando reversa le dio un cantazo a un peatón y eso lo callaron el tampoco yo dice pero ven acá cómo llega Gayuya a ser contratado en el departamento de Educación. Pues claro, porque el individuo que está siendo nombrado como secretario interino es el, eh, había sido contratado a presión del gobierno por la secretaria inter, eh, designada como... subsecretario de administración entonces él siendo subsecretario de administración le dio el contrato a Molina un individuo que cuando le preguntaron cómo se escribía Jayuya, dijo que se escribía con G por eso que le pusieron galluya. ¿Viste? Y eso, que los niños son primero. ¡Qué joyitas! Y eso que aquí sí va a acabar la corrupción. <ríe> ¡Bendito mío! No, 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 no. Voy a hacer un breve receso. Y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. Estás escuchando hablando. Estás escuchando hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en Plata. Pescadito del día. Señores, el pescadito del día tiene que ver con un tema recurrente y es el tema de los neumáticos. Si usted va a cualquier gomera en Puerto Rico en este momento, las estivas de goma son una cosa insostenible, impresionante, inmanejable ya. Pues representantes del PNP emplazan al secretario de Rep Departamento de Recursos Naturales para que atienda la crisis de los neumáticos. Y el pescadito no es la crisis de los neumáticos. El pescadito es que representantes del PNP... que estuvieron en mayoría el cuatrenio pasado, hace cuatro meses atrás, y que el problema venía desde el año pasado, agudizándose. Vienen ahora que están en minoría, que cuando tenían el poder para hacer algo no lo hicieron, ahora vienen buscando pauta que te la voy a dar, para atender la situación de los neumáticos. Dice que ante esta realidad solicitamos que nos provea datos concretos de las acciones que lleva a cabo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para mitigar esta creciente situación, sostuvo el portavoz del PNP. Para que mira, para que vayas haciendo embocadura. El pasado 4 de abril, el Nuevo Día publicó que entre 750 mil y un millón de neumáticos desechados están acumulados a la espera de recogido en Gomera, al Interperie. Un, que entre 750 mil y un millón de neumáticos están ahí en el esperando ser recogidos. Cuando, cuando nosotros, cada vez que compramos una goma, pagamos por ese reciclaje y ese dinero entró. ¿Eh? Pero no pasa nada. Ante el marcado aumento en la acumulación de neumáticos en múltiples negocios en la zona este de la isla, el portavoz de la dele delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara Representante y pasado presidente de la Cámara, Gianni Méndez, solicitó información al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Es lo que tiene que hacer es llamar al gobernador Pedro Pierluisi para que le dé una orden directa al secretario para que atienda esta situación. Eso es estar pidiendo la información, no. Aquí no hay que pedir información, ahí se ve en la calle. Dice, durante las pasadas semanas hemos observado un marcado aumento en la acumulación de neumáticos descartados en múltiples negocios localizados en varios de los municipios, que comprenden el Distrito Representativo número 36, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Vieques, Culebras y Ceiba. Muchas de estas montañas de neumáticos usados, por no decir todos, son almacenados a la intemperie, creando un peligro de incendio mientras las mismas veces fomentan la propagación de mosquitos transmisores del virus del dengue y el chico cuña. Descubrió América, Johnny Méndez. ¿Mm? Además, su biodegradación de es prolongada y propician el desarrollo de vertederos clandestinos. ¿Mm? Las expresiones de, eh, del portavoz se producen luego de una inspección de varios comercios dedicados a la venta y montaje de goma en municipios de la región este de Puerto Rico, donde se observaron enormes estivas de neumáticos usados y ya descartados. Él no tiene que pedirle al secretario lo que tiene que llamar al gobernador. Por otro lado, el representante del distrito de Arecibo, el PNP, José Ñemo, perdón, Memo González, también pidió la intervención de Machargo Maldonado por la acumulación de goma usada en diversos negocios de Arecibo. No tienen que ir ni al este ni al norte. Tienes que ir a través de toda la isla para que usted vea cómo está la situación de los neumáticos en algo que nosotros los consumidores cada vez que compramos gomas nuevas pagamos un impuesto de reciclado. Entonces, lo que me está un poco dudoso y pregunto yo que lo pregunto todo, es si hay una escasez en el mercado mundial de materiales para poder hacer gomas nuevas en la cadena de suministro. De esas gomas usadas se pudiera sacar material que se puede reciclar para la confección de gomas nuevas? Yo solo hago la pregunta. Mire, señores, aquí se habló, o se ha hablado en varias ocasiones, de utilizar goma triturada, como se utilizó en una ocasión, para reparar carreteras, porque el, el, eh, mezc eh, mezclado con la brea, con el bitumul, la goma tiende a ser más duradera, a ser más duradera, se economiza el Estado dinero, la gente, las carreteras están mejores, pero ¿qué pasa? A las compañías asfalteras no le conviene que las carreteras duren mucho porque entonces se le cae el negocio. Mire, señores, si usted coge la goma esa triturada, le quita los componentes, coge la goma, la funde, la derrite, la pone en paila y la vende para sellar techos. Imagínate que los techos en Puerto Rico, que tú tienes que estar si no, tirándole, a menos que no tenga dinero para Danosa, tiene que estar tirándole todo el tiempo su pinturita, como dicen por ahí. Si tú Vendes, creas un producto que sirva para tú, los techos, olvídate que no, olvídate la grieta, olvídate ese, eso es un palo, pero no hay visión, no hay visión, no hay visión señores. Pero, por eso lo traigo en el pescadito del día. Por otro lado, la situación de contratar personal en el estado de la Florida, especialmente los FASU, está tan y tan tétrica, que McDonald's en la Florida está ofreciendo 50 dólares a quienes acudan a una entrevista de trabajo. O sea, que el mero hecho de tú ir a una entrevista de trabajo en McDonald's te van a dar 50 pesos. Dice, McDonald's en la Florida está pagando 50 dólares a las personas solo por presentarse a una entrevista de trabajo. El propietario del restaurante dijo que incluso con el incentivo sigue teniendo dificultades para encontrar empleados. Actualmente, Adicionalmente, la cadena de comida rápida está considerando la posibilidad de aumentar los salarios de 12 a 13 dólares la hora. Aumentarlo de 12 a 13 dólares la hora, dándote 50 dólares para que vaya a una entrevista y no consigue gente. Porque no hay beneficio. Esto es dice que tiene muchos clientes y pocos empleados en McDonald's para que tú lo sepas mientras tanto la pobreza de Estados Unidos registró la mayor alza desde el inicio de la pandemia la tasa de pobreza de Estados Unidos aumentó 11.7% en marzo el nivel más alto desde que comenzó la pandemia tras registrar un aumento final del año pasado cuando expiraron muchos beneficios gubernamentales según el estudio. ¿Eh? Las estimaciones de marzo 2021 indican que sin ayuda adicional muchas personas de Estados Unidos continuaron sufriendo los impactos económicos del COVID-19. Según una investigación publicada el martes por los economistas Jihong Han de la Universidad de Schengen, Bruce y Bruce Mayer de la Universidad de Chicago, y James Sullivan de la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Las proyecciones no captaron los beneficios proporcionados por el plan de rescate. ¿Eh? Pues hay una situación, hablando de fast food, yo mencioné que la situación de Subway está tensa. Los franquiciarios de Subway están tenso. A nivel de toda la cadena, especialmente en los Estados Unidos. Y aquí hemos visto en Puerto Rico que han ido estado cerrando. Pero, Subway la mayoría de las tiendas son de franquiciados, sino prácticamente todas. Pues los franquiciados de software escriben una carta abierta a los propietarios. Este sueño se ha convertido en una pesadilla. ¿Por qué? Cuando el de Lucas. Empezó a vender la idea de software y la vendió como el American Dream, como el sueño americano. Pues en medio de los rumores que software se está poniendo a la venta, algunos de los franquiciados de la cadena se han unido para plantear inquietudes y demandas. En el pasado lunes, un grupo de franquiciados expresó su indignación por su trato y propuso soluciones en una carta abierta a Elizabeth de Luca la viuda del cofundador de Subway, Fred de Luca. Según el New York Post, la carta firmada proviene de 250 ubicaciones de Subway, que suman el 1% de las ubicaciones de la cadena en los Estados Unidos. Dice, lamentablemente para muchos de nosotros este sueño se ha convertido en una pesadilla, dice la carta no entendíamos que el lenguaje de nuestros acuerdos de franquicia estaban escritos de manera que Software pudiera cambiar nuestras reglas en cualquier momento, sin previo aviso, por cualquier motivo. Algunas de las frustraciones provienen de problemas relacionados con la pandemia, como la oficina corporativa que impide que los franquiciados reduzcan las horas para llegar a fin de mes, otros puntos de discordia se extendieron más de allá del COVID-19 con quejas de la incapacidad de obtener ingredientes de mayor calidad. ¿Oyeron esa? sea que los franquiciados se están quejando de que como tienes que comprarle a Subway, ellos quisieran tener ingredientes de mejor calidad y la, ellos no lo permiten. La carta incluye una lista de seis demandas que incluye la capacidad de arrendar tiendas directamente y la exención de pago de regalías en correlación con el monto de los préstamos PPP y la ayuda recibir, eh, federal recibida. Porque mira, ellos recibieron ayuda de los préstamos PPP, pero tienen que pagar las regalías, aunque estuvieron cerrados. Los rumores recientes sobre la, la venta de la cadena de sándwich ha puesto a relieve los problemas de Software, según Restaurant Business. El informe del 2021 de Top 5 Chain Restaurant and, and Technonic, Technomic perdón, indicó que Subway sufrió una pérdida de ingresos de 18,5% en comparación con las ventas del 2019. Los propietarios de Subway que incluyen a DeLuca nombraron a John Chitsey como CEO en 2019 para remendar la espiral descendiente que estaba experimentando la compañía, incluso antes de la pandemia. Desde que Chitsey comenzó como director ejecutivo, Subway ha cerrado 1,700 tiendas y han despedido a cientos de empleados, según estima el New York Post. ¿Eh? y que la oficina corporativa de software despidió casi 500 empleados el año pasado, lo que equivale a un recorte del 40% de los 1,200 empleados iniciales a nivel corporativo. A principios de la década del 2000, Chise tomó medidas similares de reducción de costos como director ejecutivo de Burger King antes de vender la empresa a la firma de inversión 3G Capital en el 2010 además de las reubicaciones de Miami y una reestructuración del programa de franquicias de software, muchos ven esto como una señal de que la empresa está buscando vender. Ahí lo tienen. ¿Mm? Te la dejo ahí para que tú lo sepa. Por otro lado, la situación del banano del guineo a nivel mundial sigue bajo amenaza. Ahora le tocó a Perú. Detección de hongo del banano en Perú la, enciende las alarmas en América Latina. La detección este mes del hongo Fusarium R4T en una plantación bananera en Perú, encendió las alarmas en América y confirmó la necesidad de la investigación científica y la cooperación público-privada para evitar la expansión de la plaga. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura informó este martes que después de que Colombia, después de Colombia, Perú es el segundo país en Latinoamérica en donde se ha detectado este hongo originario de Asia, que amenaza con causar graves consecuencias en la industria del banano, del guineo. El R4T es una enfermedad para la que hoy no existe ningún tratamiento. Es como el COVID del guineo. Aunque el COVID hay vacuna ahora, pero en ese no hay nada. Que se transmite a través del suelo y de vastas plantaciones de banano. Resulta la mayor amenaza en, en más de medio siglo para un cultivo especialmente importante para las poblaciones vulnerables que obtienen del banano hasta la, hasta la cuarta parte de las calorías que ingieren diariamente. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú informó este mes que detectó el virus R4T en una plantación bananera de media hectárea del departamento de Piura, e inmediatamente declaró emergencia fitosanitaria. En Ecuador, las autoridades implementaron controles y fumigaciones a vehículos que crucen la frontera para evitar que ingrese la enfermedad. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Hay que tener mucho cuidado, que esto no se nos meta aquí. Por otro lado, en la discusión de que Luma va a tomar control de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en un contrato que se le dio, yo no estuviera detrás de, lo que de, de Luma, yo estuviera detrás de lo que hicieron el contrato. De eso es que yo estuviera detrás y los pondría ¿eh? en el potro. Pues yo no he oído hablar como parte de la discusión de Luma, ¿qué va a hacer Luma para proteger la red eléctrica de Puerto Rico de ataques cibernéticos? Porque la situación de los ataques cibernéticos en los Estados Unidos está a tal nivel que el gobierno de los Estados Unidos anunció que reforzará su red eléctrica ante la creciente amenaza de los ciberataques. El gobierno estadounidense anunció en el día de ayer, martes, un plan para proteger la red eléctrica del país ante la creciente amenaza de ciberataques a través de la modernización de los sistemas actuales considerados vulnerables. Estados Unidos encara una creciente y bien documentada amenaza de ciberataques por parte de los actores malintencionados que buscan interrumpir el suministro de electricidad que los estadounidenses usan en sus casas y negocios, explicó la secretaria de Energía Jennifer Granholm en un comunicado en plan anunciado conjuntamente por Casa Blanca y el Departamento de Energía, llama a un esfuerzo público-privado para modernizar la defensa de ciberseguridad en una infraestructura fundamentalmente fundamental para el país. El portavoz, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily horn remarcó que la administración del presidente Joe Biden está tomando medidas para reforzar la ciberseguridad de sistemas clave para la economía del país de amenazas persistentes y sofisticadas por parte de los cibercriminales. El anuncio se produce poco después de conocerse los últimos ciberataques registrados en Estados Unidos, especialmente conocidos como, Sol, como Solar Winds y la imposición de nuevas sanciones a Moscú, en represalia por parte del gobierno de Biden. En diciembre pasado, la empresa especializada en, seg en seguridad, FireEye, una de las mayores de Estados Unidos, informó que los hackers vinculados al gobierno de un país extranjero, las sospechas se centraron en Rusia, lograron acceder a su sistema y robarles material. Al comprometer la cadena de suministro del software de SolarWinds, el servicio de espionaje exterior de Rusia, pudo espiar y alterar potencialmente más de 16.000 sistemas informáticos en todo el mundo, señaló Casablanca la pasada semana al acusar directamente a Moscú por primera vez. Eso es una realidad que no se discute en el país y que es importante para nosotros como consumidores que estamos pagando la luz cara, que se traiga la opinión pública y que se hable de esto. Porque mientras tanto, la gente de Luma, según publica Noticel, le paga a su ejecutivo a 325 dólares la hora. Según una divulgación parcial, el desglose de la factura que han generado cargo por 116 millones de dólares en fondos públicos ocurrió a solicitud del negociado de energía. Esa gente que no han hecho nada prácticamente nos está costando 116 millones de dólares que si no hubiésemos tenido que pagar esos 116 millones de dólares, el aumento de la luz que nos metieron en estos días no hubiese tenido que pasar. Porque el dinero sale de nosotros, de la factura nuestra. Pero eso no te lo van a decir. ¿Eh? Eso no te lo van a decir. Por ejemplo, Luma paga por hora a su vicepresidente 325 dólares la hora. 300 a sus directores seniors, 300 dólares, 275 a sus directores, 210 a sus gerentes seniors, 205 a sus líderes de brigada, 200 a sus adiestradores, 200 a sus gerentes, 195 dólares la hora a sus técnicos de campo, 160 dólares a sus analistas seniors, 160 dólares a sus ingenieros, 160 dólares a supervisores de campo. 125 a sus analistas y 50 dólares a su personal de apoyo administrativo. Y entonces, a nosotros nos dijeron que una de las razones de que Luma va a entrar es porque va a operar eficientemente la autoridad y que al sacar la UTIER, la unión, que supuestamente los trabajadores ganan mucho, ellos lo iban a hacer más económico. Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Cuál es la realidad? Te la dejo ahí. Porque da vergüenza que estén jugando con nosotros. Pero la culpa la tenemos nosotros. Que tenemos esa gente. Porque en otro sitio ya el país se hubiese tirado a la calle. Oíste. Ya el país se hubiese tirado a la calle. A reclamar sus derechos. porque es un abuso lo que tienen con nosotros. Pero, yo solo le traigo la información a ustedes. Y usted decide qué quiere hacer. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial totalmente gratis. Llamando ahora mismo, sí, al 478-3379. 478-3379. Con este contenido me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que se registren en mi Facebook, facebook.com, diagonal doctor Chopper PR, vean el contenido que tenemos ahí también. Compartan este programa, riegue la voz que estamos aquí a través de las ondas radiales y de las plataformas digitales. Y que nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más del único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Hablando en plata. Y me despido de ustedes. De la siguiente forma. Si Salí, a compré un romo y te agarraron en el toque. Hay un bobote. Hay un bobote. Que caminaste trentequina y se quedó la mascarilla. Hay un bobote. Hay un bobote. Se tiró la poli a las 5 y tiré par de tiro y todo el mundo estaba dando brinco. De Colombia, yo freno en la 30, lo la y las 5. Los teteos son de jueves a viernes, sábado y domingo. ¿Qué te importa? Que yo tenga prenda llena con diamantes, criticando a un hombre que no le ha dado ni la pata de 10. soy independiente, somos millonarios diferentes. Por lo que tengo en el cuello, ando con las que coge en una